0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 31. El Sermón del Monte. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Rara vez reunía a Cristo a sus discípulos a solas para darles sus palabras. No elegía por auditorio suyo únicamente a aquellos que conocían el camino de la vida. Era su obra alcanzar a las multitudes que estaban en ignorancia y en error. Daba sus lecciones de verdad donde podían alcanzar el entendimiento entenebrecido. Él mismo era la verdad que de pie, con los lomos ceñidos y las manos siempre extendidas para bendecir, y mediante palabras de amonestación, ruego y estímulo, trataba de elevar a todos aquellos que venían a él. El sermón del monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. Después de la ordenación de los doce, Jesús se fue con ellos a orillas del mar. Allí, por la mañana temprano, la gente había empezado a congregarse. Además de las acostumbradas muchedumbres de los pueblos galileos, había gente de Judea y aún de Jerusalén misma, de Perea, de Decápolis, de Idumea una región lejana situada al sur de Judea y de Tío y Sidón, ciudades fenicias de la costa del Mediterráneo. Oyendo cuán grandes cosas hacía, ellos habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades porque salía de él virtud y sanaba a todos. Marcos 3.8, Marcos 3.8, Lucas 6, 17 al 19, Lucas 6, 17 al 19. La estrecha playa no daba cabida al alcance de su voz, ni aún de pie, a todos los que deseaban oírle, así que Jesús los condujo a la montaña. Llegado que hubo a un espacio despejado de obstáculos, que ofrecía un agradable lugar de reunión para la vasta asamblea, se sentó en la hierba y los discípulos y las multitudes siguieron su ejemplo. Los discípulos se situaban siempre en un lugar más cercano a Jesús. La gente se agolpaba constantemente en derredor suyo, pero los discípulos comprendían que no debían dejarse apartar de su presencia. Se sentaban a su lado, a fin de no perder una palabra de sus instrucciones. Escuchaban atentamente, ávidos de comprender las verdades que iban a tener que anunciar a todos los países y a todas las edades. Presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su maestro, creían que el reino iba a ser establecido pronto y de los sucesos de aquella mañana sacaban la segura conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud y los rostros tensos daban evidencia del profundo interés sentido al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña aguardando las palabras del maestro divino Tenían todos el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Había escribas y fariseos que esperaban el día que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto cambiarían sus míseros tugurios, su escasa pitanza, su vida de trabajos y el temor de la escasez, por mansiones de abundancia y comodidad. En lugar del burdo vestido que los cubría de día y era también su cobertor por la noche, esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Cristo frustró sus esperanzas de grandeza mundanal. En el sermón del monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los, er los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, aunque no delineó demasiado vividamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada en él, dejándoles sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que le seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios. Las primeras palabras que dirigió Cristo al pueblo en el monte fueron palabras de bienaventuranza. Bienaventurados son, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El evangelio ha de ser predicado a los pobres. No es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y contritos. Una sola fuente es. Ha sido abierta para el pecado, una fuente para los pobres de espíritu. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para Él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puedes recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57 Versículo 15, Isaías 57, 15 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por estas palabras, Cristo no enseña que el llorar tiene en sí poder de quitar la culpabilidad del pecado. No sanciona la humildad voluntaria o afectada. El lloro del cual Él habla no consiste en la melancolía y los lamentos, Mientras nos apesadumbramos por causa del pecado, debemos regocijarnos en el precioso privilegio de ser hijos de Dios. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y ha agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. El mundano puede llamar debilidad a esta tristeza, pero es la fuerza que une al penitente con el ser infinito mediante vínculos que no pueden romperse demuestra que los ángeles de Dios están devolviendo al alma las gracias que se perdieron por la dureza del corazón y la transgresión. Las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Esta tristeza es precursora de un gozo que será una fuente viva en el alma. Conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. No haré caer mi ira sobre ustedes, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. A los que lloran en Sion, Él ha decidido darles hermosura en lugar de ceniza, el aceite de gozo en vez de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de espíritu de pesadumbre. Jeremías capítulo 3, versículo 13. Jeremías 3, 13. E Isaías capítulo 61, versículo 3. Isaías 61, 3. Y hay consuelo para los que lloran en las pruebas y tristezas. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Por la aflicción Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos y nos llega la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Cuando somos probados, no debemos agitarnos y quejarnos. No debemos rebelarnos ni acongojarnos hasta escapar de la mano de Cristo. Debemos humillar nuestra alma delante de Dios. Los caminos de Dios son oscuros para aquel que desee ver las cosas desde un punto de vista agradable para sí mismo. Parecen sombríos y tristes para nuestra naturaleza humana. Pero los caminos de Dios son caminos de misericordia, cuyo fin es la salvación. Elías no sabía lo que estaba haciendo cuando en el desierto dijo que estaba harto de la vida y rogaba que se le dejase morir. En su misericordia el Señor no hizo caso de sus palabras. A Elías le quedaba todavía una gran obra que hacer. Y cuando su obra fuese hecha, no había de perecer en el desaliento y la soledad del desierto. No le tocaba descender al polvo de la muerte sino ascender en gloria, con el convoy de carros celestiales, hasta el trono que está en las alturas. Las palabras que Dios dirige a los tristes son, visto he sus caminos, y le sanaré, y le pastorearé, y le daré consolaciones a él y a sus enlutados, su lloro tornaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré en su dolor. Isaías, capítulo 57, versículo 18, Isaías 57, 18, Jeremías 31, 13. Jeremías 31, 13. Bienaventurados los mansos. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Porque el alto Jehová atiende al humilde. Salmo 138.6 138, Los que revelan el espíritu humano y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. No solo los sabios, los grandes, los benefactores obtendrán entrada en los atrios celestiales. No solo el activo trabajador lleno de celo y actividad incesante, no. El pobre de espíritu que anhela la presencia permanente de Cristo, el humilde de corazón cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, estos obtendrán abundante entrada. Se hallarán entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán emblanqueado en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Apocalipsis 7, 15. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 31 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 31, El Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El sentimiento de su indignidad inducirá al corazón a tener hambre y sed de justicia y este deseo no quedará frustrado. Los que den lugar a Jesús en su corazón llegarán a sentir su amor. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. El elemento puro del amor dará expansión al alma y la capacitará para llegar a un nivel superior, un conocimiento acrecentado de las cosas celestiales, de manera que alcanzará la plenitud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Los misericordiosos hallarán misericordia y los limpios de corazón verán a Dios. Todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscaba el sentido moral y tiende a a las impresiones del Espíritu Santo, empaña la visión espiritual de manera que los hombres no pueden contemplar a Dios. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y le perdona, pero aunque esté perdonada el alma queda mancillada. Toda impureza de palabras o de pensamientos debe ser rehuida por aquel que quiera tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. Pero las palabras de Cristo abarcan más que el evitar la impureza sensual, más que el evitar la contaminación ceremonial que los judíos rehuían tan rigurosamente. El egoísmo nos impide contemplar a Dios. El espíritu que trata de complacerse a sí mismo juzga a Dios como enteramente igual a sí. A menos que hayamos renunciado a esto, no podemos comprender aquel que es amor. Únicamente el corazón abnegado, el Espíritu humilde y confiado verá a Dios como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Como dice Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Bienaventurados los pacificadores. La paz de Cristo nace de la verdad. Está en armonía con Dios. El mundo está en enemistad con la ley de Dios. Los pecadores están en enemistad con su Hacedor, y como resultado, están en enemistad unos con otros. Pero el salmista declara, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad no lograrán la paz porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. En lugar de la zarza crecerá Haya y en lugar de la ortiga crecerá Rayán y el desierto de la vida se gozará y florecerá como la rosa. Isaías capítulo 55, versículo 13. Isaías 55, 13 e Isaías 35, 1. Isaías 35, 1. Las multitudes se asombraban de estas enseñanzas que eran tan diferentes de los preceptos y ejemplos de los fariseos. El pueblo había llegado a pensar que la felicidad consistía en la posesión de las cosas de este mundo, y que la fama y los honores de los hombres eran muy codiciables. Era muy agradable ser llamado rabí, ser alabado como sabio y religioso, y hacer ostentación de sus virtudes delante del público. Esto era considerado como el colmo de la felicidad. Pero en presencia de esta vasta muchedumbre, Jesús declaró que las ganancias y los honores terrenales eran toda la recompensa que tales personas recibirían jamás. Él hablaba con certidumbre y un poder convincente acompañaba sus palabras. El pueblo callaba y se apoderaba de él un sentimiento de temor. Se miraban unos a otros con duda. ¿Quién de entre ellos se salvaría si eran ciertas las enseñanzas de este hombre? Muchos estaban convencidos de que este maestro notable era movido por el Espíritu de Dios y que los sentimientos que expresaba eran divinos. Después de explicar lo que constituye la verdadera felicidad y cómo puede obtenerse, Jesús definió el deber de sus discípulos como maestros elegidos por Dios para conducir a otros por la senda de justicia y vida eterna. Él sabía que ellos sufrirían a menudo desilusiones y desalientos y encontrarían oposición, que serían insultados y verían rechazado su testimonio. Bien sabía Él que en el cumplimiento de su misión, los hombres humildes que escuchaban tan atentamente sus palabras habrían de soportar calumnias, torturas, encarcelamiento y muerte. Y prosiguió. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gócense y alegrense porque su merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El mundo ama el pecado y aborrece la justicia, y esta era la causa de su hostilidad hacia Jesús. Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y les manifiesta la necesidad de una reforma. Mientras, los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos. Los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. Y así se crea disensión, y los seguidores de Cristo son acusados de perturbar a la gente. Pero es la comunión con Dios lo que les trae la enemistad del mundo. Ellos llevan el oprobio de Cristo. Andan por la senda en que anduvieron los más nobles de la tierra. Deben, pues, arrostrar la persecución no con tristeza, sino con regocijo. Cada prueba de fuego es un agente que Dios usa para refinarnos. Cada una de ellas los prepara para su obra de colaboradores suyos. Cada conflicto tiene su lugar en la gran batalla por la justicia y aumentará el gozo de su triunfo final. Teniendo esto en vista, la prueba de su fe y paciencia será alegremente aceptada, más bien que temida y evitada. Ansiosos de cumplir su obligación para con el mundo y fijando su deseo en la aprobación de Dios, sus siervos han de cumplir cada deber sin tener en cuenta el temor o el favor de los hombres. Ustedes son la sal de la tierra, dijo Jesús. No se aparten del mundo a fin de escapar de la persecución. Han de morar entre los hombres para que el sabor del amor divino pueda ser como la sal que preserve al mundo de la corrupción. Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu se retirase entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción, como fruto del dominio de Satanás. Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo, y por su falsa representación de Dios, son peores que los incrédulos del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación, pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol, pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada a luz ocasionalmente para nuestro beneficio y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. El verdadero carácter no se forma desde el exterior para revestirse uno con él, irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad, la vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso. Tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Jesús no se había espaciado en las especificaciones de la ley, pero no quería dejar que sus oyentes sacasen la conclusión de que había venido para poner de lado sus requerimientos sabía que había espías listos para valerse de toda palabra que pudiese ser torcida para servir su propósito conocía el prejuicio que existía en la mente de muchos de sus oyentes y no dijo nada que pudiese perturbar su fe en la religión y las instituciones que les habían sido confiadas por medio de Moisés Cristo mismo había dado la ley moral y la ceremonial no había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones a causa de su gran reverencia por la ley y los profetas, procuraba abrir una brecha a la muralla, a esa muralla de los requerimientos tradicionales que rodeaban a los judíos. Mientras trataba de poner a un lado sus falsas interpretaciones de la ley, puso a sus discípulos en guardia contra la renuncia a las verdades vitales confiadas a los hebreos. Los fariseos se jactaban de su obediencia a la ley pero conocían tan poco de sus principios por la práctica diaria que para ellos las palabras del Salvador eran como una herejía. Mientras él barría las inmundicias bajo las cuales la verdad había estado enterrada, los circunstantes pensaban que barría la verdad misma. Se murmuraban unos a otros que estaba despreciando la ley, pero él leyó sus pensamientos y les dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino a cumplir. Así refutó Jesús el cargo de los fariseos. Su misión en este mundo consistía en vindicar los sagrados derechos de aquella ley que ellos le acusaban de violar. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, ¿Cristo no hubiera necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión? Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Dios nos ha dado sus santos preceptos porque ama a la humanidad. Para escudarnos de los resultados de la transgresión, nos revela los principios de la justicia. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. Cuando en ocasión del nacimiento de Jesús los ángeles cantaron Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2.14 Lucas 2.14 Declararon los principios de la ley que Él había venido a magnificar y honrar. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter para que por el contraste pudiesen ver cuán pecaminoso era lo propio la ley fue dada para convencerlos de pecado y revelar su necesidad de un salvador haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el espíritu santo todavía tiene que hacer esta obra en la vida de cristo son aclarados los principios de la ley y al tocar el corazón el Espíritu Santo de Dios, al revelar la luz de Cristo a los hombres, la necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia justificadora, la ley sigue siendo un agente para traernos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. Salmo 19, 7. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 31 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 31, El Sermón del Monte, en Hablemos de Jesús. Continuamos con la presentación de este capítulo 31 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 31, El Sermón del Monte. Hasta que perezca el cielo y la tierra, dijo Jesús, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. El sol que brilla en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos, testifican para Dios que su ley es inmutable y eterna. Aunque ellos pasen, los preceptos divinos permanecerán. Más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley, como lo dice Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese. Pero los preceptos del decálogo son tan inmutables como el trono de Dios, Puesto que la ley de Jehová es perfecta, cualquier variación de ella debe ser mala. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo, son condenados por Cristo. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley, probó que la ley puede ser guardada en la humanidad, y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Todos los que obedecen como Él obedeció, Declaran igualmente que el mandamiento de la ley es santo, justo y bueno, como dice Romano 7, 12. Romanos 7.12. Romanos 7:12. Por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el acerto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Así secundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. Son hijos del maligno que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Admitirlos en el cielo sería volver a introducir elementos de discordia y rebelión y hacer peligrar el bienestar del universo. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley entrará en el reino de los cielos. Los rabinos consideraban su justicia como pasaporte para el cielo, pero Jesús declaró que era insuficiente e indigna. Las ceremonias externas y un conocimiento teórico de la verdad constituían la justicia farisaica. Los rabinos aseveraban ser santos por sus propios esfuerzos en guardar la ley, pero sus obras habían divorciado la justicia de la religión. Mientras eran escrupulosos en las observancias rituales, sus vidas eran inmorales y degradadas. Su así llamada justicia no podría nunca entrar en el reino de los cielos. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo el odio de la verdad genuina manifestada en la vida. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios, pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia, los condujo a crucificar al Señor de la gloria. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni, han, ni la han amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes, tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Entonces las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin significado como de los hipócritas fariseos. Jesús consideró los mandamientos por separado y explicó la profundidad y anchura de sus requerimientos. En vez de quitarles una jota de su fuerza, demostró cuán abarcantes son sus principios y desenmascaró el error fatal de los judíos en su demostración exterior de obediencia. Declaró que por el mal pensamiento o la mirada concupiscente se quebranta la ley de Dios. El que toma parte en la menor injusticia está violando la ley y degradando su propia naturaleza moral. El homicidio existe primero en la mente. El que concede al odio un lugar en su corazón está poniendo los pies en la senda del homicida y sus ofrendas son aborrecibles para Dios. Los judíos cultivaban un espíritu de venganza. En su odio hacia los romanos expresaban duras acusaciones y complacían al maligno manifestando sus atributos. Así se estaban preparando para hacer las terribles acciones a las cuales Él los conducía. En la vida religiosa de los fariseos no había nada que recomendase la piedad a los gentiles. Jesús no los estimuló a continuar engañándose con el pensamiento de que podían en su corazón levantarse contra sus opresores y alimentar la esperanza de vengarse de sus males. Es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma, un enojo tal nacido de una moral sensible, no es pecado. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. El Salvador fue aún más lejos que esto. Dijo, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Muchos son celosos en los servicios religiosos, mientras que entre ellos y sus hermanos hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. Dios exige de ellos que hagan cuanto puedan para restaurar la armonía. Antes que hayan hecho esto, no puede aceptar sus servicios. El deber del cristiano en este mundo está claramente señalado. Dios derrama sus bendiciones sobre todos. Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Él es benigno para con los ingratos y malos, como dice Lucas 6.35, Lucas 6.35, nos invita a ser como Él. Bendigan a los que los maldicen, dijo Jesús. Hagan bien a los que los aborrecen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Tales son los principios de la ley y son los manantiales de la vida. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa el plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo, buscando excusas por su deformidad de carácter. ¿Son estas excusas las que inducen a pecar? No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como nosotros carne. Tuvo hambre y sed, sintió cansancio, fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él, Habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6.16 Segunda de Corintios 6.16 Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra, y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si esta escalera no hubiese llegado a la tierra, y le hubiese faltado un solo peldaño, Habríamos estado perdidos Pero Cristo nos alcanza donde estamos Tomó nuestra naturaleza y venció A fin de que nosotros tomando su naturaleza Pudiésemos vencer Hecho en semejanza de carne de pecado Vivió una vida sin pecado Ahora por su divinidad Echa mano del trono del cielo Mientras que por su humanidad llega hasta nosotros Él nos invita a obtener por la fe en Él La gloria del carácter de Dios por lo tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús había demostrado en qué consiste la justicia y había señalado a Dios como su fuente. Ahora encaró los deberes prácticos. Al dar limosna, al orar, al ayunar, dijo Él, no debe hacerse nada para atraer la atención o provocar alabanzas. Den con sinceridad para beneficiar a los pobres que sufren. Al orar, Póngase el alma en comunión con Dios. Al ayunar, no anden con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos relativos al yo. El corazón del fariseo es un suelo árido e infructuoso en el cual ninguna simiente de vida divina puede crecer. El que más completamente se entrega a Dios es el que le rendirá el servicio más aceptable. Porque mediante la comunión con Dios, los hombres llegarán a colaborar con Él en cuanto a presentar su carácter a la humanidad. El servicio prestado con sinceridad de corazón tiene gran recompensa. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Por la vida que vivimos mediante la gracia de Cristo, se forma el carácter. La belleza original empieza a ser restaurada en el alma. Los atributos del carácter de Cristo son impartidos y la imagen del Ser Divino empieza a resplandecer. Los rostros de los hombres y mujeres que andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Están rodeados por la atmósfera celestial. Para esas almas, el reino de Dios empezó ya. Tienen el gozo de Cristo, el gozo de beneficiar a la humanidad. Tienen la honra de ser aceptados para servir al Maestro. Se les ha confiado el cargo de hacer su obra en su nombre. Ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios con un corazón dividido. La religión de la Biblia no es una influencia entre muchas otras. Su influencia ha de ser suprema, impregnando y dominando todo lo demás. No ha de ser como un reflejo de color aplicado aquí y allá en la tela, sino que ha de impregnar toda la vida como si la tela fuese sumergida en el color hasta que cada hilo de ella quede teñido por un matiz profundo e indeleble. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. La pureza y firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Los métodos mundanales y los invariables principios de la justicia no se fusionan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Entre los dos, el Dios eterno ha trazado una separación amplia y clara. La semejanza de Cristo se destaca tanto de la de Satanás como el mediodía contrasta con la medianoche. Y únicamente aquellos que vivan la vida de Cristo son sus colaboradores. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad. Todos los que han escogido el servicio de Dios han de confiar en su cuidado. Cristo señaló a las aves que volaban por el cielo y a las flores del campo e invitó a sus oyentes a considerar estos objetos de la creación de Dios. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? La medida de la atención divina concedida a cualquier objeto está en proporción con su lugar en la escala de los seres. La providencia vela sobre el pequeño y oscuro gorrión. Las flores del campo y la hierba que cubre la tierra participan de la atención y el cuidado de nuestro Padre Celestial. El gran artífice maestro pensó en los lirios, y los hizo tan hermosos que superan la gloria de Salomón. ¿Cuánto mayor interés ha de tener por el hombre, que es la imagen y gloria de Dios? Anhela ver a sus hijos revelar un carácter según su semejanza. Así como el rayo del sol imparte a las flores sus variados y delicados matices, imparte Dios al alma la hermosura de su propio carácter. Todos los que eligen el reino de amor, justicia y paz de Cristo y consideran sus intereses superiores a todo lo demás, están vinculados con el mundo celestial y poseen toda bendición necesaria para esta vida. En el libro de la providencia divina o volumen de la vida, se nos da a cada uno una página. Esa página contiene todo detalle de nuestra historia. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios no se olvida jamás de sus hijos. No se acongojen por el día de mañana. Hemos de seguir a Cristo día tras día. Dios no nos concede ayuda para mañana. A fin de que no se confundan, Él no da a sus hijos todas las indicaciones para el viaje de su vida de una vez. Les explica tan solo lo que pueden recordar y cumplir. La fuerza y sabiduría impartidas son para la emergencia actual. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, para hoy, demándela a Dios, el cual, Da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Santiago 1.5. Santiago 1.5. No juzguen para que no sean juzgados. No se estimen mejores que los demás ni se erijan en sus jueces. Ya que no pueden discernir los motivos, no pueden juzgar a otro. Si le critican, están fallando sobre su propio caso porque demuestran ser participantes de Satanás, el acusador de los hermanos. El Señor dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. Tal es nuestra obra. Que si nos examinésemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. 2 Corintios 13.5 y 1 Corintios 11.31 2 Corintios 13.5 y 1 Corintios 11.31 El buen árbol producirá buenos frutos. Si el fruto es desagradable al paladar e inútil, el árbol es malo, así también el fruto que se produce en la vida atestigua las condiciones del corazón y la excelencia del carácter. Las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifique el alma. Y aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará sin embargo en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo. Así expuso Cristo los principios de su reino y demostró que eran la gran regla de la vida y para grabar la lección añadió una ilustración No es suficiente, dijo, que oigan mis palabras Por la obediencia deben hacer de ellas el fundamento de su carácter El yo no es sino una arena movediza Si edifican sobre teorías e inventos humanos, su casa caerá Quedará arrasada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que les he dado permanecerán. Recíbanme, edifiquen sobre mis palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 31 del libro El Deseado de Todas las Gentes capítulo 31 El Sermón del Monte Este capítulo está basado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo Mateo los capítulos 5, 6 y 7 El Sermón del Monte Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada que Dios les bendiga Hablemos de Jesús